0: Buongiorno a tutti e benvenuti a questa puntata speciale di leggere il mondo puntata intitolata guerra atomica o guerra mediatica in cui leggeremo i fenomeni del presente dal nostro punto di vista mi avete scritto in molti su facebook via mail riguardo delle preoccupazioni rispetto ad una guerra atomica una guerra nucleare globale Così anche se il 6 marzo faremo, vi ricordo, la puntata dove va il 2023, dove avremo comunque trattato anche degli argomenti relativi alla guerra in Ucraina, ho deciso di fare questa puntata speciale, questa puntata bonus, puntata fuori da quella che è la normale cadenza settimanale di questo podcast... Per affrontare brevemente questo punto, ma siamo di fronte ad una guerra mondiale atomica? Dobbiamo preoccuparci, essere in ansia? Bene, facciamo un po' di chiarezza. Innanzitutto per comprendere quello che sta accadendo dobbiamo osservarlo da un punto di vista più ampio, avendo una visione d'insieme che ci permetta di capire quello che sta succedendo nel mondo a livello geopolitico e non una visione ristretta. Se ci fate caso... In questo momento storico tendiamo un po' tutti ad avere il nostro sguardo sullo smartphone e di solito non guardiamo sullo smartphone un articolo scientifico magari o un'analisi accurata di un istituto di ricerca, ma guardiamo un video di TikTok dove ragazze e ragazzi muovono il corpo animatamente o qualche personaggio famoso ci dice quanto facciamo schifo. In quest'ottica condita poi da una scarsa consapevolezza dei politici che ci guidano e una gran voglia di fare notizia e lucrare dal clickbait, dalle visualizzazioni, dai click e dallo share dei media, diviene difficile avere chiarezza su ciò che sta accadendo. E al contrario diviene molto facile farsi prendere dalle motività. Allora cosa sta accadendo? Proviamo a fare un'analisi. Innanzitutto c'è una guerra. Una guerra reale dove molte persone muoiono, molte persone soffrono e dove, come diceva Eschilo, la verità è la prima vittima. Infatti quando c'è una guerra è molto difficile andare a capire, a comprendere, a sapere la verità dei fatti. Partiamo quindi da qui. C'è una guerra in Ucraina dove russi e ucraini si sparano a suon di carri armati, bombe, aerei, mitragliatori, droni e granate dove i civili muoiono, dove i bambini vengono deportati. Ma c'è anche una guerra sulla striscia di Gaza tra Israele e Palestina. C'è una guerra in Afghanistan tra diverse tribù. C'è una guerra in Iran con gli Stati Uniti e con Israele. C'è una guerra un po' dappertutto, un po' in ogni continente c'è una guerra sulla Terra e fino adesso non è mai stato diverso. Non c'è infatti mai stato un periodo di totale e completa pace mondiale. Certamente è diverso dalla seconda guerra mondiale in cui si sparavano francesi e tedeschi, ma comunque la guerra c'è. È una guerra mondiale? Abbiamo detto che c'è la guerra in tutto il mondo, quindi più che una guerra mondiale sta avvenendo, possiamo trasformare la frase in «il mondo è in guerra». Com'è in guerra? A livello solamente locale? Beh, sicuramente le guerre di oggi sono guerre locali, infatti si sta combattendo sul fronte dell'Ucraina, non si sta combattendo in Francia, contemporaneamente in Germania, in Inghilterra, in Sud America e in Asia. La stessa guerra! Non si può però negare che questa guerra tra russi e ucraini che sono sostenuti da Europa e Stati Uniti, altrimenti a quest'ora sarebbero già stati spazzati via dalla macchina da guerra russa, sia una guerra solo ed esclusivamente locale. E infatti anche, oltre che una guerra locale, una guerra per procura tra Nato e Ucraina ex Unione Sovietica, tra Stati Uniti e Russia, ma più che altro tra quello che oggi potremmo chiamare l'Occidente, the West, l'Ovest e le forze asiatiche dell'Eurasia, specificatamente la Russia, ma vedremo dopo anche la Cina. Infatti, seppur la Cina non finanzia, non foraggia finora la Russia a livello bellico, non condanna la sua aggressione. E si astiene, insieme all'India, nella risoluzione dell'ONU che vota la famosa pace giusta. Questa pace giusta, guardate bene la scelta delle parole, l'ONU ha in prevalenza l'Occidente, e la scelta della pace giusta significa la pace che decide solo una parte, la pace che decidono gli ucraini. E questa pace giusta, come lo dice l'Occidente, la Cina e l'India non l'hanno votata, non sono andati contro ma si sono astenuti. Cosa significa? Che nella risoluzione di questa guerra tra Ucraina e Russia, mentre tutto l'Occidente compatto rappresenta prevalentemente il continente nordamericano e la parte ovest dell'Eurasia, perché vi ricordo che l'Europa non è separata dall'Asia, è un continente unico, ed è proprio per questo che lì stiamo combattendo in questo momento... l'Occidente compatto si schiera a favore dell'Ucraina, ovvero si schiera a favore della fine della guerra mantenendo i confini stabiliti in precedenza, mentre la Cina e l'India si astengono da questa visione e sono più aperte ad un, seppur leggero, cambio di confini, per esempio magari con quelle due repubbliche autoproclamatesi indipendenti in Ucraina che vogliono passare con i russi e con la Crimea, che ancora non è stata riconosciuta come appartenente alla Russia dalla comunità internazionale dopo la guerra e l'invasione del 2014. Si sta, insomma, rinegoziando... Quello che è il confine netto nel continente eurasiatico tra l'influenza e il potere dell'Ovest e quindi dell'Europa e degli Stati Uniti d'America, parliamoci chiaro, gli Stati Uniti d'America sono la potenza economica più grande del mondo, sono la potenza economica molto 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 più avanzata anche rispetto all'Europa, ma chi sono sti americani? Gli americani erano pelle rossa. Adesso i Pelle Rossa li hanno uccisi, ma chi è che ha ucciso i Pelle Rossa? Gli europei, quindi gli americani sono un surrogato degli europei anglofoni, ovvero dell'impero britannico. Infatti l'Inghilterra ha preferito schierarsi con gli Stati Uniti apertamente che rimanere nell'Unione Europea perché l'Inghilterra è quel grande impero britannico, il Commonwealth, che ancora oggi ha una grande influenza a livello mondiale. Badate bene ricordatevi per esempio come tutti quanti facevano a gara per esserci al funerale della regina Elisabetta e Putin si è arrabbiato tantissimo perché non l'hanno invitato, ma non credo che se muore il presidente dell'Uganda, ma nemmeno il presidente dell'Austria, tutti fanno a gara, compresi Putin e la regina Elisabetta, per andare al funerale. Insomma, Stati Uniti ed Europa, ma potremmo chiamare il potere bianco, il potere bianco anglofono sommato a quello che è il grande potere europeo, che era quello francese. Infatti erano fusi il regno d'Inghilterra, quello di Francia, quello di Spagna. Erano tutti insieme, compresi anche i vichinghi. Guardatevi per esempio la serie dei vichinghi, se non vi va di studiare storia, sia la prima serie Vikings, sia Vikings vallalla, e vedrete come questi regni d'Inghilterra, in Francia, Spagna e del nord Europa quindi con i vichinghi, che potevano essere Svezia, Norvegia, Finlandia, ma anche Olanda e tutta quella parte lì, erano in realtà tra di loro fusi e tenevano per evitare la guerra tutto quanto il grande impero europeo unito insieme. Con l'avvento degli stati-nazione in, eh, in Europa c'è stata un po' di maretta, diciamo, no? Vi ricordate le prime due guerre mondiali? E come sono finite le prime due guerre mondiali? Beh, sono finite come tutte le grandi guerre finiscono ovvero con la vittoria della parte più tecnologicamente avanzata. Quando infatti gli Stati Uniti d'America, prima che Hitler sfoggiasse questo misterioso armamento speciale e straordinario che avrebbe dovuto far concludere la guerra a suo favore, hanno bombardato il Giappone, che li aveva un po' stuzzicati, con un armamento atomico nucleare che avevano solo loro, che ha messo fine alla guerra perché... È Perché nessun altro aveva l'atomica, ce l'avevano solo loro. E quindi nessuno si è sognato di proseguire una guerra con l'entrata degli Stati Uniti e la bomba atomica all'interno dei giochi. La bomba atomica è stata infatti già utilizzata nella storia dell'uomo ben due volte in Giappone ed è stata utilizzata dagli Stati Uniti, non dalla Russia o dall'Europa o dall'Iran o dalla Cina ma dagli Stati Uniti d'America. Stati Uniti d'America che hanno anche invaso con grande leggerezza sia il Vietnam, sia l'Afghanistan, sia l'Iraq. In maniera veramente molto simile a quella con cui la Russia ha invaso l'Ucraina ma senza fare buoni o cattivi In quel momento nessuno poteva tenere testa all'America e dire «A noi non piace che tu invadi a tuo gradimento altri paesi alludendo dubbie, motivazioni e giustificazioni per il tuo operato». Ovvero nessuno poteva stare di fronte alla potenza economica e militare degli Stati Uniti d'America. Ma cos'è successo da un certo momento in poi? Ebbè è successo che a livello economico la Cina e l'India, ma anche il Brasile, i paesi arabi, la Russia, sono iniziate a diventare delle potenze economiche a sé stanti. Le informazioni sono iniziate a girare con internet... E la bomba atomica è diventata un gioco da ragazzi da sviluppare. Infatti adesso sia Cina, che Russia, che India, ma anche Iran, anche Europa, con Francia e Inghilterra, addirittura Nord Corea, insomma in moltissimi hanno la bomba atomica pronta per essere lanciata. Per questo motivo si dice, se lo stesso Putin l'ha detto e lo dicono un po' tutti, una guerra atomica è una guerra che non può essere vinta perché se il primo la lancia ad un altro paese che ha la bomba atomica e quel paese risponderà con tutto il suo arsenale e la potenza distruttiva raggiungerebbe un livello tale per cui molto facilmente il mondo sarebbe spazzato via il mondo come lo conosciamo adesso. Qual è stato però il precedente dell'uso dell'atomica? Che l'America ha usato l'atomica su un paese che non l'aveva, il Giappone. È molto più facile quindi, è molto più semplice che accada che un paese con l'atomica usi l'atomica su un paese che non ce l'ha rispetto all'uso dell'atomica su un paese che ce l'ha. E l'uso dell'atomica su un paese che non ce l'ha, come ad esempio la Russia sull'Ucraina, provocherebbe un disastro solo in Ucraina, a livello atomico, nucleare, di deflagrazione, morte e devastazione, e solo marginalmente un danno a livello d'Europa con le nubi tossiche paragonabile o maggiore al danno di Chernobyl. Che c'è già stato? Nel 1986, se vi ricordate, un'esplosione atomica di una centrale proprio in Ucraina a Chernobyl e la nube si è spostata sino all'Italia anche, ad esempio. Ma non ci sono state esplosioni in Italia, in Francia, in Inghilterra o in Germania. Tra l'altro, per un preciso accordo tra i paesi dell'Occidente che hanno formato questa NATO, a cui si contrappongono di solito i paesi BRIC. BRIC è un termine coniato da un economista della banca d'affari Goldman Sachs per indicare questi quattro paesi, Brasile, Russia, India e Cina, che hanno caratteristiche simili e che sono contrapposti al blocco occidentale, che hanno appunto la bomba atomica anche loro. Hanno la bomba atomica, hanno un'economia in sviluppo e sempre più forte, sono concorrenti degli Stati Uniti, Sono alleati con altre potenze, in Africa, in Sud America, in Arabia Saudita, nel Medio Oriente e rappresentano così ora una minaccia di egemonia, di controllo, di forza unica e univoca globale che prima della Seconda Guerra Mondiale, nel vecchio ordine mondiale, era palesemente degli Stati Uniti e oggi non lo è più. È per questo che abbiamo fatto il report Un mondo multipolare, è per questo che oggi si combatte in Ucraina ed è per questo che è molto difficile che ci sia una guerra atomica nucleare globale che spazzi via tutto ma invece è plausibile che si usi l'atomica in Ucraina per vincere la guerra da parte dei russi e la Nato ha già risposto e ha già detto se la Russia usa l'atomica in Ucraina non risponderemo con l'atomica E la Russia ha risposto non saremo i primi a usare l'atomica. L'atomica resta quindi un grande deterrente per che cosa? Un deterrente per la Nato per far capire che non si possono attaccare i paesi Nato e un deterrente per la Russia per far capire che non si può attaccare neanche la Russia. Il punto è dove finisce la Nato e dove inizia la Russia? Ecco, in quel punto oggi si combatte e in quest'anno e probabilmente nei prossimi anni, durata che può andare da 1 a 10 a seconda di quanto siamo sfortunati, oppure di quanto noi politicamente votando certi partiti o altri abbiamo impatto sulla decisione di questi aspetti, perché io vi ricordo che voi potete andare a votare, cosa che gli italiani non hanno fatto alle scorse elezioni, perché ci è andata a votare solo la metà della popolazione, ovvero i partiti che governano oggi governano con una manciata di voti, Come d'altronde molto spesso accade in Italia, io ho scritto diversi articoli su questo, già sono vent'anni che scrivo articoli su questo aspetto, ovvero che in Italia chi governa non è legittimato perché ha 6-7 milioni di voti, il partito principale, al fronte di 60 milioni di capre italiane che non vanno a votare. Allora certamente se continuiamo così non andando a votare e contemporaneamente i leader che come abbiamo visto con Arari non è che brillano in lungimiranza ma pensano solo ed esclusivamente al potere, agli interessi del potere sia loro che della propria nazione, del proprio partito, del proprio conglomerato e noi siamo la parte democratica e liberale perché in Russia non si può votare in Cina non si può votare, in Arabia Saudita non si può votare E l'India è un paese a sé, non so se avete mai visto l'India, insomma, come funziona. Vedetevi la serie su Apple TV Shantaram, presa da un libro molto bello. Se volete avere un'idea, uno spaccato di quel quel luogo sia magico e mistico che anche però superstizioso e completamente assurdo, ecco se non andiamo noi a votare che siamo quelli che possono alla fine questo diritto ci verrà tolto anche a noi come dice appunto il nostro amico Arari di cui stiamo concludendo il percorso adesso la prossima puntata sarà l'ultima sezione del, del libro 21 lezioni sul XXI secolo e chiuderemo questo, questo viaggio in Arari ma ne abbiamo già parlato a breve se andiamo avanti così e ci si mette anche l'algoritmo e non ci diamo una svegliata la democrazia diventerà realmente un'altra farsa e quindi ci sarà un algoritmo contro un altro o un dittatore contro un altro e questo dipende esclusivamente da noi. Si stanno quindi rivedendo i confini tra quello che è il luogo sulla terra dove dominano i bianchi quindi l'Ovest, l'America e l'Europa E i luoghi sulla terra dove non dominano i bianchi, ovvero inizia il mondo multipolare, il disegno di Cina, Russia, India, Brasile, ma anche l'Africa, ma anche l'Arabia Saudita e tutto il mondo arabo il disegno di tutti questi individui che ora hanno internet, hanno l'atomica e sono ricchi, hanno l'economia dalla loro e la tecnologia vogliono attuare, è un mondo multipolare sostanzialmente eh, dicono, allora ciccia America adesso l'atomica ce l'abbiamo anche noi i carri armati ce l'abbiamo anche noi internet ce l'abbiamo anche noi abbiamo studiato, non siamo più, come tu dicevi, uomo bianco dei selvaggi andiamo anche nello spazio abbiamo cacciato, gli indiani hanno cacciato gli inglesi, no? Per esempio, gli africani hanno cacciato i francesi, stanno cacciando i francesi. I sudamericani hanno cacciato gli spagnoli e dicono adesso qui a casa nostra comandiamo noi. Tu comanda a casa tua, se vuoi portare quella tua identità, quella tua cultura, quella tua narrazione... La porti avanti a casa tua, se vuoi fare il dominatore, se vuoi fare il capo, se vuoi fare il boss insomma stiamo parlando di una guerra che è locale che si combatte in Ucraina che si combatte sulla striscia di Gaza che si combatte lì ma che è anche globale quindi una guerra glocal una guerra glocale siamo nell'epoca con internet del glocale in cui tutto è locale e globale allo stesso tempo perché dal paesino sfigato della punta del posto più depresso del mondo basta una connessione 5G o 4G o 3G per accedere ad internet, mettersi il caschetto della realtà virtuale e avere la stessa esperienza di quello che sta a Wall Street. Da questo glocale, una guerra in Ucraina è una guerra glocale che si combatte in Ucraina, non si combatte a Roma, non si combatte a Parigi, non si combatte a New York, si combatte in Ucraina. Ma sono tutti quanti con gli occhi puntati, sono tutti quanti coinvolti perché è una guerra anche globale. I livelli si intrecciano. E chi vincerà? Ecco, questa è la logica sbagliata che permette ai media di indulgere nel mettere la paura e quindi guerra mediatica, ma anche guerra mediatica ovviamente tra tutte le varie fazioni, fake news e quant'altro, ondate di dichiarazioni e di paura, ma tutte sui giornali. Finora nessuno ha bombardato Roma, Parigi e Berlino, mentre Hitler ci ha messo un attimo quando voleva farlo. La logica del chi vincerà va abbandonata perché il mondo non è più un mondo duale in cui c'è uno che vince e uno che perde. Vinceranno e perderanno tutti e due, o meglio, perderanno tutti coloro che sono nei territori di confine e vinceranno i padroni dominatori dei vari blocchi che possono essere due o tre o quattro un mondo appunto che non ha più un solo polo ma diviene multipolare questi poli tra di loro essendo interdipendenti perché per costruire il fotovoltaico devi comprare le le, celle materiale in Cina le materie prime non ce l'hanno tutti quanti A casa loro hanno tutte le materie che gli servono. Viviamo in un mondo comunque che è multipolare, ma che è interconnesso, interdipendente. E inoltre l'elite, la finanza globale, coloro che rule the world, coloro che governano il mondo veramente ovvero hanno i mezzi, il potere per farlo di certo non vogliono finire chiusi dentro un bunker per il resto della loro esistenza questo è uno scenario da film Resident Evil Retribution è uno scenario fantascientifico non gli va a questi di vivere tutta la vita dentro a un bunker Anche perché poi chi glielo porta il caffè, chi glielo fa il pranzo, ancora non c'è un'automazione tale per cui l'uomo, il proletario, non serve più, la massa non serve più. Altrimenti la bomba atomica era già scoppiata in tutto il mondo. Il vero quindi rischio non è che ci scoppi la bomba atomica in Italia, perché se scoppia in Italia scoppia in tutto il mondo, non è nel tuo controllo e il pianeta Terra viene praticamente quasi per lo più annullato dal punto di vista umano e anche qualora abbiano fatto degli studi a Chernobyl che vedono che, visto che è rinata la flora e la fauna si possa vivere, dopo pochi anni di bunker, all'interno di un environment, di un ambiente dove c'è stato un holocausto nucleare e quindi è vero che i super ricchi mondiali si stanno mettendo d'accordo per far scoppiare il pianeta e restare solo loro, appunto, come nei film, beh, ci ha dato a Rari, nell'ultima puntata, degli strumenti per capire che queste teorie complottiste sono... Un po' fantascientifiche, lasciano il tempo che trovano, perché è difficile che ci siano esseri umani in grado, purché siano la CIA, l'America o il KGB o chi vuoi o il Mossad, così capaci di prevedere le conseguenze delle proprie azioni, al punto di mettersi la loro vita e quella dei loro figli, l'intera specie umana, nelle mani di... Una teoria per la quale facciamo scoppiare tutto e poi dopo noi rimaniamo vivi. Anche in Resident Evil, che appunto fa proprio questo ragionamento, ma con un virus, con un patogeno che uccide tutti gli uomini, tutta la massa, a parte l'elite di quell'azienda, Corporation Mondiale, che l'aveva creato, che si era messa nel bunker, congelata a dormire per 8 anni, e poi dopo usciva fuori quando erano tutti ormai morti, le infrastrutture erano rimaste e viveva la terra senza questa massa di pazzi che si sparano e che occupano il pianeta e sono troppi. Anche in quel film gli va male alla fine e muoiono tutti i cattivi e invece si ricrea una piccola situazione in cui Pochi esseri umani, non di quell'elite, di quella corporation, ma del popolo che erano stati bistrattati e erano l'ultima resistenza, riescono in qualche modo, piano piano, a ripopolare la terra. Quindi anche a livello di ragionamento complottista, proprio sai, di quelli che sono infognati col complottismo, è dura che questi si affidino a questa speranza. Quindi è difficile che ci sia un olocausto nucleare se non annunciato per mettere paura così che tutti comunque vogliono continuare a mandare armi. Perché? Perché se non mandi armi vince la Russia. E se vince la Russia i confini si riducono e se si riducono magari poi si ridurranno ancora un po' di più. Magari la Russia rivuole prendere i vecchi confini dell'Unione Sovietica. E si vuole prendere anche un pezzettino di qua di Moldavia, un pezzettino di qua di, di Bielorussia, un pezzettino di Polonia. Chi lo sa cosa si vuole prendere la Russia oggi? Allora dobbiamo, secondo la visione dell'altro blocco, mandare armi, armi tradizionali. carri armati, bombe, munizioni... Tutto ciò che possa servire a difendere il confine, il confine di influenza, della sfera di influenza politica, culturale e economica del blocco occidentale contro l'invasione del blocco orientale. Questa è la guerra glocale che può sfociare in guerra atomica ma più facilmente con un'atomica tattica lanciata a Kiev rispetto invece ad un'atomica generalizzata. Infatti il mio piano d'emergenza, il mio protocollo d'emergenza per lo Human Advisor Project, creato l'anno scorso intitolato protocollo che Nitra è tenuto riservato strettamente segreto fino a questa dichiarazione di oggi, non prevedeva affatto la creazione di un bunker, bensì prevedeva... Un ipotetico trasferimento delle sedi di lavoro in una certa parte del mondo a distanza dalle possibili deflagrazioni e chiaramente raggiungibile con ogni mezzo, quindi anche via terra, per un periodo limitato di tempo mantenendo l'osservazione e stando più possibile vicino al deserto. In modo tale che quando gli attacchi fossero terminati e si fosse deciso di negoziare, allora si sarebbe potuto tornare alla normalità e quindi in Europa. Ma non perché scoppia la bomba in Italia, ma proprio per essere molto, molto, molto contrariati anche solo a respirare quel poco di nube tossica che potrebbe arrivare come dal vulcano dell'Islanda ci arrivava l'altra volta a livello naturale qualche anno fa o nel 1986 da Chernobyl, che di sicuro non ti ammazza, ma bene non ti fa. Ma parliamo... E questo ovviamente più a nostro parere, non stiamo dicendo che non accadrà o che accadrà qualcosa, ma stiamo dicendo a nostro parere, questo è ciò che più possiamo considerare come un foreseeable future, come un breve futuro. Non tanto una guerra atomica globale, quanto una guerra glocale, che può, se messa alle strette, utilizzare anche, come già l'America ha fatto una volta, la bomba atomica localizzata per portare a una forzatura di negoziati che rivedano le cose. In questo caso stiamo dicendo rivedano i confini tra il blocco orientale e il blocco occidentale per poi ricominciare, ritornare a dei rapporti che siano anche economici e di scambio, che vadano a favore di tutti in cui si scambieranno sicuramente all'interno dei blocchi di più che tra blocchi, ma anche tra blocchi necessariamente. Per blocchi intendo, ad esempio, in un, multi- in un multipolar world, in un mondo multipolare, tra il blocco occidentale e il blocco orientale, è difficile che si smetta di scambiare gas, è difficile che l'Europa poi non compri più gas dalla Russia dopo la fine della guerra. Come che è difficile, ci dicono i militari, apparentemente impossibile, che vinca la Russia la guerra e conquisti tutta l'Ucraina. Come è impossibile che l'Ucraina vinca la guerra e cacci l'invasore russo. Queste sono solo ed esclusivamente delle lotte di propaganda da parte di un blocco o dell'altro per l'opinione pubblica. La guerra è lì a metà e si sta decidendo qualche chilometro di confine e si sta facendo un gioco di forza per dire... Guardate che noi adesso ci riprendiamo un po' di spazio, sia che ce lo volete dare, sia che non ce lo volete dare. E l'altra parte del blocco dice no, non vi prendete un centimetro degli spazi stabiliti internazionalmente. E loro dicono ma l'altra volta voi l'avete stabiliti dopo aver lanciato la bomba atomica, adesso ce l'abbiamo anche noi. Che vogliamo fare? Il mondo sta quindi dialogando con la clava e l'arco e la lancia, ovvero come ha fatto sempre fino adesso l'Homo Sapiens, perché non sa fare diversamente, fino a che non imparerà, e piano piano, piano piano, piano piano, attraverso il lavoro di crescita interiore e consapevolezza a livello sempre più esteso imparerà, ma fino adesso non ha imparato, sta dialogando, cioè un dialogo attraverso la guerra. E non è forse il dialogo che tutti noi portiamo avanti molto spesso con il nostro figlio, con il nostro padre, madre, con il nostro compagno, compagna, con il nostro datore di lavoro, con il nostro dipendente, con tutte le persone che abbiamo incontro o con la macchina di fronte a noi quando gli suoniamo il clacson. Non continuiamo noi stessi a fomentare questa logica duale della guerra me contro te. Non siamo tutti dentro alla stessa guerra? atomica nel senso che è in tutti gli atomi di questa realtà che stiamo vivendo e mediatica nel senso che è una guerra di comunicazione in cui purtroppo muoiono le persone quindi attenzione non stiamo sminuendo la guerra purtroppo muoiono le persone sono sempre morte in guerra ma in cui si stanno semplicemente mostrando i muscoli per decidere chi comanda sul territorio come gli animali che si sfidano per il territorio o per la femmina in questo caso per il territorio per le risorse per le per l'egemonia mondiale ovviamente un altro discorso è la paura se ti rimane la paura e quella la paura non la decidi tu e tu per non avere paura dovresti ridurre gli stimoli quindi non guardare la televisione che ti te mette paura con tutti quei servizi e andare magari a farti una passeggiata a meditare informarti come abbiamo detto l'altra volta quindi mantenerti informato ma sulle fonti di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata e magari lavorare un po più sulla tua paura a proposito un bellissimo libro si chiama uscire dalla paura Tiamana e Krishnananda, che è lo pseudonimo di Thomas Strobe, uno psichiatra laureato ad Harvard e all'Università della California, che spiega semplicissimi metodi e tecniche per uscire un pochino da questa dinamica della paura, proprio a livello psicologico, neurologico, psichiatrico, con un pizzico di olismo in quanto poi lui divenne allievo di Osho che è un altro attore che tratteremo allora dico probabilmente verrà inserito perché la stagione era già stata stabilita ma se ci sarà la possibilità dopo Tolle e Osho, affronteremo Uscire dalla Paura, così che dopo il grande periodo della paura del Covid, adesso c'è la paura della guerra, insomma la paura è un temone grande. Probabilmente possiamo arricchire queste puntate, questo podcast a Leggere il Mondo, anche con quel bellissimo tema. Io vi rimando alla prossima puntata, che sarà l'ultima parte di Arari questo lunedì, ovvero tra due giorni, già programmata in uscita, e poi la puntata successiva del 6 marzo dove va il 2023, dove affronteremo tutti gli aspetti possibili delle sfere di geopolitica, economia, mercato e finanza e società relative all'anno 2023, partendo dal nostro report a Multipolar World, un mondo multipolare, redatto da me alla fine di ottobre del 2022. Grazie per essere stati con noi e da Giampaolo Marcucci è tutto, passo e chiudo.